0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Nota de Corte, seu podcast favorito de concurso público que nunca se limita somente a isso estamos de volta. Depois de um hiato aí de alguns meses, é melhor nem contar quantos meses foram, a gente deu uma paradinha no podcast, não tava dando para conciliar, estamos de volta. Então, muito feliz de apresentar novamente o Nota de Corte e de praxe, óbvio, né, deu ruim no início desse podcast já, então corrompeu. O, o primeiro minuto de áudio, por isso que eu tô fazendo novamente essa introdução, e vocês vão perceber que o Matheus vai entrar falando na sequência, o mal do TFCC, mas vocês não perderam nada de importante, tá? Então, a gente já começa com o pé direito, porque acontece, isso aqui é Brasil, é loucura, não tem como. Então, muito obrigado, galera, que curte o podcast, que pediu pra gente voltar a fazer. Então, assim, a gente gosta muito desse projeto. E agora a gente conta com a Priscila, a Priscila Sertec, que é analista do TRT, ela está ajudando a gente nesse projeto, vai compor a nossa bancada aqui. Então, muito legal, é, vocês vão conhecer um pouquinho mais dela, tem já participação dela aqui nesse podcast, tem live no meu canal do YouTube, acho que o Matheus já fez live com ela também, então é uma pessoa super gente boa. Espero que vocês curtam o episódio de hoje, então, sem mais enrolação, bora, que o episódio de hoje está muito legal.
1: Falar, toda vez que, que o pessoal me mandava mensagem, acho que ele já tinha me bloqueado, porque pô, todo dia alguém me mandava mensagem. Quando é que volto para Nota de Corte? Quando é que volta volto para o Nota de Corte? Porque eu acho que, na verdade, o Nota de Corte é, é uma das únicas oportunidades que o pessoal tem de nos conhecer, meio que para além daqueles um minuto, dois, ali, das redes sociais, é. que estão muito rápidos, né? Então, eu acho que é, é bacana, porque a gente tem a oportunidade de de falar sobre outras coisas mais tempo e desenvolver um raciocínio sobre algumas coisas que, às vezes, não cabem em um rios de 30 segundos.
0: Verdade, cara. Eu gosto muito de podcast também. A Priscila falou, meu, eu gosto muito de podcast também. Vocês têm que voltar com um de vocês e eu quero participar também. Eu falei, cara, era isso que a gente precisava, meu. Tipo, tinha um sangue novo para dar um pouco de motivação para a gente fazer o podcast também, que é uma coisa que a gente gosta Demais, então, estamos de volta, babies, e hoje a gente vai falar de quê? Positividade tóxica. E eu vou deixar a Priscila falar, então, aí, o conceito, né, de positividade tóxica. Tá na mídia, muita gente tá falando, eu já vi vídeos do... Como é que ele chama aquele, é, terapeuta, Dunker, Christian Dunker, eu acho, né? Não sei se vocês conhecem, já, assim, já manja ele, né? Ele, já, ele fala muito disso já, enfim. Então, o que seria a positividade tóxica?
2: Vamos lá, vou trazer aqui um conceito mais geral para a gente começar o papo. Depois a gente vai trazendo um pouco aqui para o nosso mundo dos, cor, dos concursos e quem sabe você se identifica ou identifica alguma pessoa né, nas nossas palavras. Primeiro lugar, né, a positividade é, tóxica, que é isso que a gente vai trazer aqui, é, eu acho que o Instagram hoje em dia, nem tanto o YouTube, eu acho que o Instagram é, foi feito para que você possa olhar a vida de outra pessoa e em tese... É, se inspirar, mas o que tem acontecido atu atualmente é que é, a gente não só se inspira, como sente inveja, como sente raiva, e às vezes é, tem muitos perfis hoje em dia que trazem essa disposição para focar o tempo inteiro no positivo. Então, a pessoa, ela luta basicamente todos os dias para evitar sentimentos ruins, e isso, é, se a gente for parar para ver, isso não é do ser humano, né? Porque o negativo, ele só existe com o positivo e o positivo com o negativo. Então, a gente é, traz hoje em dia essa positividade, que é você trazer que não, tá tudo bem, sempre vai ter uma... sempre tire algo bom daquela situação, né? Às vezes o concurseiro está lá lascado, ferrado, sem dinheiro, perdendo, é prova que, que suspende, uhum. cancela, é pandemia... E tem, a gente tem que estar tá sempre naquela obrigação de tirar algo positivo daquilo. Mas, é, se a gente for parar para ver, quem tem, quem desenvolve a resiliência, e para ser concurseiro você tem que ser resiliente, para desenvolver a resiliência, você tem que passar por algumas situações negativas, e, e é muito ruim hoje quando eu vejo né, na, na internet, nos perfis, todo mundo, meu Deus do céu, que acorda daquele jeito maravilhoso. Eu não sei se vocês são assim, porque eu 5M, acordo. Um stress. <risos> eu sou. É, a galera do 5AM, eu sou...
1: Mas uhum. pior que eu fui por muito tempo, não vou, não vou falar mal do 5 Club, não, porque eu fui muito <risos> tempo... Lá, não, mas, mas, assim, velho, como tudo na vida, né, velho? Assim, a parada é boa, que fode o fã-clube, né, velho?
0: Fode. É, a galera é chata pra caralho, velho.
2: Não, e assim, é, tudo... Vai, depende muito da, do seu estilo de vida, de quem é você, da sua rotina, tem coisa que é boa para uma pessoa, que não é bom para outra. O, o, isso que o Matheus falou é interessante do fã clube, porque a gente começa a ver todo mundo fazendo a mesma coisa ali no Instagram, na internet, e tá sempre, não, bora para cima, né, aquele yes, we can, sabe, aquele negócio que você pode tudo, e no final das contas a gente deixa de aprender com os processos de reprovação e de situações negativas que são é, praticamente obrigatórias em nossa vida, né? As situações negativas, elas irão acontecer. E se a gente traz isso para o concurso, a reprovação, gente, basicamente é uma regra, né? A regra que você seja reprovado. Então, a gente precisa falar e desenvolver um pouco mais esse assunto, porque eu acho que, para quem é concurseiro é importantíssimo falar.
0: Esse teve prova, acho que foi domingo, teve prova da Defensoria do Rio, né? Aí tô lá no Twitter, assim, essa tem uma galerinha muito nova, né, que tá, formou em Direito agora, fez o AB, vamos pra Defensoria, aí o perfil de coração verde, o caralho. Tomaram um atropelo da FGV, meu amigo, um atropelo, que eles saíram da prova sem terminar de ler a prova. Esse foi o nível da DPE do Rio. Fizeram a prova e, tipo, cara, as últimas 10 questões eu nem vi. Não consegui ler. Nossa senhora. E aí, muita gente já começou. Galera, vou deletar o Instagram, o meu Twitter aqui, porque. É, isso não é pra Eita. mim. Tipo, caralho, velho, calma, você vai reprovar pelo menos mais umas seis, sete. Pelo vezes. menos. É. Então, assim, eu acho que a, a rede social ela faz isso, né, meu? Ela cria um padrão, porque a gente tende sempre a mostrar o nosso lado mais brilhante, mais produtivo. E, cara, a galera olha assim e fala, meu. É, você se compara o tempo todo, é muito difícil, velho, muito difícil
1: é, eu, 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 assim, eu fico sempre tava conversando com o pessoal aqui a gente tava conversando antes, né e eu falando sobre a razão a razão dos meus sumiços, né? Das redes sociais, às vezes, né? Porque, às vezes, quase sempre. Cada Porque 15 dias. Eu, é, eu sumo, tipo, seis meses, aí volto, passo uns três, aí sumo e assim vai. Minha blogueiragem, que eu chamo de blogueira, tem um jejum intermitente, a minha blogueiragem é <risos> e aí, E aí, assim, a verdade dos fatos é que muitas vezes. Eu, esse é o questionamento que. Esse é o questionamento que passa na minha cabeça, sabe? Do tipo, putz, é, qual é a linha tênue entre mostrar uma rotina perfeita e que é, o, que é o outro lado do extremo, né? Que acho que nunca foi o caso do meu Instagram, quem me segue há mais tempo sabe que não é, não é muito a minha vibe. Mas ao mesmo tempo também, putz, às vezes tô, tô naquela vibe, porra, desacreditado do Brasil, né, e tal, que é quase como, todo dia também, né? Porque, enfim. E, aí, e aí, putz, aí você entra ali e o pessoal te perguntando de prova e falando sobre concurso e aí aquela coisa do tipo, putz, será que... Assim, às vezes às você vezes fala, putz, será que isso aqui, sei lá, será que isso aqui faz sentido? Será que, que a gente não tem coisas mais relevantes pra se preocupar nesse momento? Ou às vezes também, será que, ou, ou será que sou eu que tô muito na, na, na vibe de, de, de tá meio, sei lá, meio pra baixo mesmo? E, e aí eu fico, putz, não quero passar isso daqui pra galera, porque não. se eu tivesse estudando, é, eu não ia querer... Tipo assim, escutar um cara que tava no, no, na, na vibe negativa naquele momento. Mas, assim, claro, às vezes é, é importante, né, você trazer pro centro ali, tal, como eu tava falando pra vocês. Não é uma coisa que eu recrimine, não é uma coisa que eu falo, putz, não. O cara que chega ali, mete a real no vídeo fala, putz, galera, tá uma merda e tudo mais e tal. Mas, assim, as, a, também até que ponto o cara, pô, eu cheguei estressado do trabalho, peguei dois anos pra chegar dois homens para chegar em casa, tô putão com a vida, não sei o que tal. Vou ali abrir a rede social pra dar uma risadinha e saber sobre o mundo dos concursos aqui, porque né sigo algumas pessoas que falam sobre concurso, tô ali pensando, aí chega o cara e fala porra, minha vida tá uma merda, é, nada presta, eu odeio tudo, porra, só problemas, aí o cara fala, porra, velho, né, abri aqui pra dar uma risadinha, saber sobre os concursos, o cara vem com essa, então assim, é muito tênue, a linha entre o que é uma positividade tóxica, o que é um, pô, natural das redes sociais, vai todo mundo só mostrar o sua a sua vibe, né, mais o seu momento melhor. E aí eu fico nessa, eu não sei, às vezes eu me sinto meio meio assim, meio mal de estar tá falando sobre concursos enquanto, principalmente nessa época de pandemia, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né, enquanto, sei lá, tava o mundo se acabando. Mas às vezes eu também me sinto mal por não aparecer quando eu não estou bem. Pra mostrar pras pessoas que a vida Exato, não é só... Sim. estar bem o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu não sei exatamente qual é o... o a linha... É, é difícil, é certo cara. A isso, assim. Eu vejo que o Hugo, o Hugo faz muito bem isso aí, assim. Eu acho que... Ele mostra, tipo... Minha vida. Tipo, ok. Às vezes eu tô...
2: Sei
1: é, lá, então. eu pinto, pinto a parede da minha casa. Uma coisa furadeira. E é isso aí, tipo... <risos> é, eu, essa é intenção.
0: Isso. Só que é, de, é, é... Foda é o quê? Tem gente... É, você precisa perguntar no seguinte... É, as pessoas querem ver seu fracasso? Porque, assim, isso, é a pessoa tá. quer ver seu fracasso? Caralho, hoje eu não estudei nada, galera, eu fiquei só vendo Netflix. Tipo, a pessoa quer, ela quer ver isso, tá ligado? Então, às vezes, eu me pergunto, porque tem dia que eu não consigo estudar, cara. Eu tô aqui vendo Netflix, tá ligado? E, tipo, minha cabeça tá longe. E aí? Aí você vai compartilhar, porque muita gente que segue, principalmente na internet, assim, que eu já tô bastante tempo, assim, fazendo fazer um conteúdo, tem gente que segue você e te odeia, mano. Ela não gosta é, de você, e ela Tudo te segue.
2: Você cê... faz é, é assim mesmo.
1: Parece que ela... o cara tá esperando é, você, dar um, você dar um deslize para poder ele, uhum. ele vir assim, vir com os dois peitos, os dois pés <risos> em cima dos seus peitos e dizer seu
2: hipócrita. É sou isso hipócrita. aí, não. Aí depois tá falando de método de estudo de cronograma.
0: É, aí, tu, aí você fala assim: ah, vou compartilhar aqui que porra, sei lá, que eu fui mal na prova. Cara, muita gente vai se identificar, mas também tem tá uma galera que, tipo, ela vai te julgar pra sempre, de tipo, caralho, véio, você não passou naquela prova, você é um fracassado, e a pessoa te segue, tá? Então, a rede social, ela meio que, você fica meio que obrigado, às vezes, a sempre ser legal, 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 legal. Aí teve uma, a, a Laura, inclusive, a Lulu, né, concurseira, ela uma vez falou isso, que o pessoal sempre falava assim pra ela, e ela é uma pessoa muito gente boa, gosto muito dela, e o pessoal falava assim, pô, você, esse perfil só, só mostra coisa boa, nossa, você parece um robô, não sei o quê. Aí ela <risos> deu o argumento dela, que tipo, cara, é, se eu começar a postar sempre que eu tô triste aqui, qual vai ser minha contribuição pra vocês? De isso que é, eu tô é, deprimida. E eu, eu, eu achei interessante mesmo. esse lado, né?
1: Eu penso isso também, às vezes, eu falo, tipo, eu, eu entendo a Laura, embora entenda o... o, o o conteúdo também... Assim, eu entendo todo mundo... O problema é que, na verdade... É... Assim... A... Essa é... O problema é que a gente posta... Numa coisa que é tóxica... <risos> tipo, é. Não, é, não é que... a Talvez, assim... Indo um pouquinho mais além... Não é que a positividade é tóxica... Ou a negatividade é tóxica... O problema é que o ambiente é muito tóxico... E aí, tipo... Qualquer coisa que você posta... Tipo, se você é legal demais... O cara, tipo... Assiste o teu conteúdo pensando assim... Ah, mas não é possível que esse menino é assim o tempo todo. Ele deve soltar uns palavrão em casa, deve fazer Aí, tipo, <risos> se tu mete o palavrão, mete o louco, a pessoa fala, porra, não tô aqui pra te seguir, pra ficar ouvindo um negócio desse, pelo amor de é. Deus. Eu tô. Eu quero saber de concurso. Aí tu fala uma coisa sobre, sei lá, política, o cara se atenha aos concursos, ok? Eu é. aí, tu, aí tu, pô, senão eu não vou falar. Porra, você tem 40 mil seguidores e você não fala sobre você não usa a sua, sua influência pra poder falar sobre coisas importantes para a sociedade, então porra, é, tá entendendo? Tipo, então é, 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 sabe, você nunca vai é, agradar, é, né? É, é muito mundo. difícil tipo, é muito... e aí quem tá acompanhando tá ali tipo, tá, tá recebendo essa, essas coisas, aí ele acompanha um que é meio tóxico <risos> porque é positividade tóxica aí ele acompanha outro que é um pouco menos aí dá uma diminuída também na na, na, na barra, mas... Só que, assim, 90% da, da... Mesmo quem tem um pouco mais dessa consciência é, de, pô, não, não vou, vou, não vou mostrar só os meus melhores momentos, não vou... Que também, enfim, nada de errado de certo quanto a isso, mas ainda assim não vai mostrar o perrengue, sabe? Tipo, não é. vai, porque, porque essa é a essência da rede. É, assim, você entra lá no meu Instagram no meu pessoal, né, assim, que eu uso mais pra postar minhas coisas pessoais, porra, o Instagram é lindíssimo, só tem viagem, coisa mais linda do mundo. Mas, assim, ninguém sabe o rolê que foi pra bater cada uma daquelas fotos ali, tá entendendo? O cara só vê a foto. Mas, porra, uhum. tu, a, a montanha que teve que subir, o, a espera que teve que ser, a coisa que... Tá entendendo? Então, assim, é... É. E você não vai postar isso, porque, porra, é meu Instagram, tem que ficar bonitinho ali e tal, não é? Então, é, é assim. Isso é,
2: é muito complicado mesmo, porque a gente vive hoje num mundo cheio de estímulos, né? A gente tem um excesso de estímulo, excesso de informação, de impulsos, e isso faz também com que a gente... Entre nesse momento de excesso de positividade, de mostrar essa positividade. Tem um, um não sei se vocês já leram é, aquele livro, A Sociedade do Cansaço, ele foi até tema de redação da Banca César. Fantástico, ah, tá, muito bom. Muito okay. bom esse livro. É, A, Sociedade A Sociedade do, do Cansaço. cansaço. Tá, eu ah, tô falando um dia desse, livro. Hugo,
1: desse livro. Ah, tá. é, é muito bom. Né? É,
2: ele é pequeno, é, tem, é tranquilo assim para ler. E, inclusive, já faço essa recomendação aqui, porque. Os temas que esse livro aborda... Na verdade, o autor eu não sei falar o nome do ator, acho que é byung Chung... Byung-Chul-Han... Ah, essa galera aí. <risos> BCH. -B é, já bota o nome do autor assim. E ele... Os temas que ele traz nesse livro, e alguns outros também, tem muita incidência em prova, né? Tanto da FCC quanto da Banca CESP, porque eles é, trazem muito essa, essa questão do, do ser humano, né? Do comportamento do ser humano. E tem uma, uma parte, assim, que ele fala... É, que ele faz uma diferenciação no livro sobre o que seria, se eu não me engano, acho que era a sociedade disciplinar, que era a sociedade mais antiga, industrial, que era aquela que você tinha ali o patrão que mandava e você obedecia e acabou. Então ele chamava uhum. que era a sociedade do não, que era a sociedade disciplinar do não. E hoje a gente está numa sociedade do desempenho, que é a sociedade do sim. Do sim, eu posso tudo. Excesso né? eu posso... de liberdade, né? Excesso de liberdade. Então, eu posso passar num concurso, eu posso é, estudar não sei quantas horas por dia, por quê? Porque eu não tenho ninguém. E aí que vem o grande detalhe, que eu acho que isso me pegou muito, principalmente no ano passado. Acho que todo mundo ano passado deu uma, uma surtada, né? De, depois da pandemia. É, mas esse ponto, assim, me pegou muito quando eu li o livro no ano passado, porque ele falava o seguinte. Antes, nessa, na sociedade disciplinar, a gente tinha um patrão, um chefe, alguém que mandava e a gente obedecia, a gente ia para casa e acabou. Hoje, como a gente está numa sociedade de desempenho que nos permite fazer tudo, você é o seu próprio é, agressor. Então, é você que tá ali se violentando, né? Você que tá falando, não, eu tenho que fazer, eu não tô cansada, eu tenho que mostrar, né? Esse, uhum. esse, esse caráter de estar tá sempre mostrando a produtividade, a motivação. E eu vou ser muito sincera. Eu não tenho paciência para os perfis de concurso atuais é, no Instagram que vem com, aquele, com aquelas frases medonhas, né? Estude enquanto uhum. eles dormem. Isso
1: até em 2013, sei lá, mas 2010, não. né? Até
2: hoje tem, até hoje <risos> você pega e ainda continua. Isso. E aquela, a, a, a sua aprovação só depende de você. Levante, e não sei Nossa, o que. Nossa, é muito
0: brega, meu Deus. Ai, é
2: <risos> muito... E tem, tem, é, antes de, de começar aqui o, o podcast, eu, eu tinha uns perfis que, obviamente, hoje eu já nem sigo mais, que eu já dei aquele, aquele bloco, e aí eu falei, deixa eu ver se, se as pessoas ainda estão fazendo isso. Tá lá, a mesma coisa, só muda o texto, mas é a mesma coisa, aqueles, tipo, o Twitter, né, que o povo bota um monte de frase, assim, e você se sente mal, você se sente culpado porque passou uma hora vendo Netflix no domingo. Sabe? É, esse é o e... ponto, cara. Que, de,
0: esse é o ponto importante, porque assim, quando você tá no Instagram, principalmente concurso, é, a gente quer, quer não postar nada que não seja concurso, né? Então é. você segue a pessoa e você fala assim, porra, a pessoa não faz nada, né, da vida, só estuda. E <risos> eu tento sempre trazer lá no perfil outras, outra, outro tipo de conteúdo, assim, tipo, cara, eu tô, tô vendo um filme, tô vendo série. Você é julgado por isso, porque justamente a maioria das pessoas encaram como, meu, né, você devia estar tá estudando, cara, então Sim. o cara me segue, às vezes eu posto um filme, ele fala assim, mas aí, estudou hoje? Pô, <risos> desse jeito, velho.
1: Não, então, é, aí depois toma pau na SESP, ele não sabe que ele tava tá vendo um filme, é óbvio, né, porque eu não só estudo da minha vida, eu é a mesma
2: pessoa que, a vida. que acha que você tem que ter uma vida, é a mesma. É a mesma que é. fala, não, pô, tem que descansar, e aí quando você tá descansando, pô, mas daí, depois toma um pau no acésimo, não sabe por quê
0: Esse é livro do, do Sociedade do Cansaço, cara, ele é muito bom, eu li recentemente também, e agora que eu entendi que a Priscila falou no começo aqui, é yeah, yes we can, né, e ele, ele, usa é. esse, ele usa essa frase do Obama, né, do,
1: é, no é livro, curioso, pra né? falar
0: de, da campanha, do, do slogan do Obama, e... A parada que me chamou a atenção nesse livro é, tipo assim, ele fala do tédio, né? Ele fala assim, hoje a gente não suporta o tédio. Ele deixa um gancho até pra um outro livro, ele tem vários livros, né, de ensaios é. dele, que ele vai falar, assim, que a gente hoje não suporta, que, tipo, na Grécia Antiga, por exemplo, você valorizava o tempo livre. O ócio, né? Você ficava... Cara, você... Era a melhor coisa que podia acontecer pra você, era o seu tempo sozinho, refletindo, pensando. É o que a gente chama de ócio mesmo, de tédio hoje. Hoje a gente não suporta. Então, mano, você posta no Instagram que você tá à toa, como assim, concurseiro, você tá à toa? <risos> tipo, caralho, velho, então criar um padrão de que, tipo, mano, se você tá indo pra concurso, você não tem vida, você não vai sair, você não vai namorar, você não vai comer, você não vai comprar nada, você é um mendigo, você não compra roupa, e eu entendo porque eu vivi isso, assim, da pior forma possível, porque eu, eu quando eu comecei a estudar, eu era exatamente assim. Só que, mano, assim, é, hoje em dia, cara, não dá pra viver a vida inteira. Você vai ficar um, dois, três anos estudando, que é o padrão hoje que eu vejo. A galera tá estudando um, dois, três anos. Difícil alguém passar com menos de um ano. Sim. Nessa miséria, cara, existencial, tá ligado? E aí eu falo isso às vezes, a galera vem e fala assim, ah, mas hoje você tá ganhando dinheiro com internet, aí é fácil, né? Você falar pra pessoa descansar, pra pessoa... Não sei". Então, assim, é muito, é um tema muito difícil ainda, porque no concurso, né, essa positividade tóxica, que não se limita só ao concurso, óbvio, né, é de, tipo, cara, é, é assim, vou até citar alguns nomes, assim, a Dani Noce, sabe, algumas pessoas devem conhecer, que ela tem um canal, o Matheus acho que deve conhecer, a mulher do Paulo Cuenca, né, o casal uhum. lá. Aí, não, cara, não, conheço, não né? manja, eles, cara, eles são muito famosos, assim, são coaches, assim, na internet, né. É, e ela parece, sempre, então. sempre vira polêmica por conta disso, assim: de tipo. Ah, você tá com depressão? Cara, acorda pra vida. Nossa, vai trabalhar, vai focar, vai comer um suco
1: verde. E, ah, você tá ansioso, nossa, não existe é. outra Eu vou jogar outro problema aqui. O problema é que a internet Ora. é especialista em fazer esse tipo de gente famoso, né, velho? É incrível. E é? Ainda
2: tem isso, é. Porque isso e... gera treta, e treta
1: gera view e view gera Já é gente famoso. E, tipo, porque, não, por que esse cara é famoso, não? Porque ele fala tanta merda. Olha, olha isso, ele fala tanta merda que aí o, o, o algoritmo não entende. É, porque antigamente, pô, você postava... É por isso que eu cansei, velho, um pouco também da, das redes sociais. Porque antigamente você fazia um post, eu, eu, meu, o começo do meu Instagram era como estudar cada uma das matérias do edital de TRT, né? Que era o concurso que eu, que eu manjava mais, né? E aí eu fiz um post pra cada uma das matérias, tipo direito constitucional, direito administrativo e tal. Aí era uma legenda daquelas do tamanho do, do bonde, assim. <risos> eu tipo, também comecei cada a uma assim. das do, do, dos coisas porra, e, porra, várias e tal. Hoje porra, aí, aí, aí lá na época, se tu for olhar, tem tipo assim porra, tinha, sei lá, dois mil seguidores e tinha 50 comentários, sem comentários, o pessoal marcando os outros e o post era entregue e tal, não sei o que o negócio desse hoje, pra tu ver se tem tipo três comentários uhum. Por que não, não, porque não eles tá. não entregam e tipo assim aí tu tem que fazer um reels, de, fazendo uma dancinha uma dancinha, pra tipo, falando assim <risos> quer, quer aprender a como estudar direito condicional, ah, a gente não que vem assim, não vai, façam vai, isso tá é, você tem que pegar filho, a Constituição, vai. aí não sei o quê, não sei o quê e não sei o quê. Ah, ah,
2: e não é, fala nada no final das contas, é, né? Não, porque ninguém isso não aprendeu ninguém nada. Ninguém vai aprender em 30 segundos, e isso que você falou é interessante, porque como o algoritmo no Instagram, ele não identifica né, o conteúdo, mas sim o engajamento, é, a gente acaba, é, na verdade a gente não, né quem está ali no Instagram acaba brigando por atenção, e hoje em dia, se você for parar para ver, a gente tem muito isso do, do ser multitarefa, né? Então, a pessoa está ali estudando, mas ao mesmo tempo está com o celular ligado e outra pessoa está fazendo outra coisa ali. E aí, quando você vê, você não fez nada no final das contas. Né? Passa ali oito horas brutas estudando e uma hora líquida no final das contas. E isso é muito complicado porque quando você está desse jeito, você acaba. É... Alguns dias você se motiva, alguns dias não sabe, é, é meio complicado, isso é uma linha tênue mesmo, como o Matheus falou, é, entre o que é de fato positivo e o que é de fato negativo, acho que vai depender da pessoa que, que vê, que vê e que ouve aquele conteúdo também, né, é, teve uma vez, não sei se vocês conhecem a Raquel, né, a Raquel a raquel ojaf uhum. é, e aí, a gente tava, eu fiz uma, uma aula junto com ela, essa semana, e ela falou, Pri, você lembra como é que a gente se conheceu? Aí eu falei, cara, eu não lembro, só, sabe, você faz as amizades igual a gente, que faz amizade no Instagram e pronto. Aí eu falei, eu não lembro, Raquel, como foi? Ela falou, teve um perfil que falou assim, quem, olha só, quem você daria unfollow terapêutico? A ideia era, quem era o perfil que você ia parar de seguir porque aquela pessoa estava te fazendo mal? Olha o post e que o cara faz. Olha, isso. e aí, não, e não bastasse a pessoa ter feito esse post, ela começou a marcar... Tipo, as a, a resposta da galera. E alguém no mesmo, na mesma resposta colocou o meu nome e o nome da Raquel, que foi uma pessoa que tinha dado Anfolo terapêutico na gente, né? Aí eu falei, mas que acha? eu falo terapêutico, Jesus, pelo amor do Cristo. E aí eu, eu lembro que eu fiquei me, me questionando se eu tava falando besteira, se eu tava falando, sabe? E aí eu parei e falei assim, tudo vai depender muito de quem tá vendo. Se você tá num bom dia, você vai ver aquilo com graça, você vai ver aquilo rindo. Se você não tá num bom dia também, você vai ver a, a, aquela frase, aquele motivacional de uma forma ruim. Então eu acho que tem esses dois lados, né? Às vezes a gente joga pro outro porque o outro está fazendo, tá, é, tentando te motivar de, de forma tóxica, mas a gente às vezes não se coloca também na, na posição ativa da, da situação. Né? Às vezes é você também que está de mau humor ali e está vendo tudo errado. Então eu acho que tem muito... É, é uma linha muito complicada entre você saber o que, que é pessimismo, o que, que é positivo... É, o, quem são as pessoas que você deve seguir? Isso eu concordo, porque eu acho que hoje praticamente a gente passa horas do nosso dia no Instagram, nas redes sociais, no YouTube. Então, quem você consome acaba fazendo parte da sua vida, da sua rotina, mesmo você não conhecendo pessoalmente, então eu acho que é muito importante sim você dar alguns unfollows terapêuticos aí, mas eu, eu, eu acho que é muito complicado isso, principalmente quando a gente está falando de concurso, né, que na, na real você tinha que estar tá estudando no final das contas, né, não é. não se preocupando com isso, mas ok, né, foi assim que eu conheci a Raquel, pelo menos, né, eu fiz uma amizade com base nisso
0: eu, eu acho o Instagram top, assim, cara, pra você é, se inspirar. Pô, quantas vezes eu tava desanimado pra estudar, abri um Instagram de alguém que, que estava estudando também, ou já era servidor, e falei porra, velho, olha só a vida da pessoa, sabe? Tipo, mudou muito através do estudo e dava o gás, assim, que eu precisava. Sim. Só que a rede social hoje, cara, é comparação o tempo inteiro, e porque é tudo número. Então, é inevitável. E concurso é número, né? Então, assim... Quantas questões você faz por dia? Quantas horas você estuda? Quantas pausas? Quantas disciplinas você vê? Quantos porcento você acerta no simulado? É, não sei. Então, tudo é, é número e é muito fácil você comparar. E é muita falsidade, cara. Eu tinha uma, tinha uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que é o seguinte: ah, olha não, só. Tem que aí, não, não, aí. Não, não, tem não, que falar. <risos> cara, não, sério, a pessoa, ela estava fazendo para concurso. Fizendo para concurso, Ah, falou assim: cara, eu vou criar um perfil para ensinar as pessoas a estudarem. Não passou em nada. Sim, tá. Hum, tipo, começando certinho. a estudar. Aí eu falei assim: ah, cara, faz aí. É lá, porque, pô, você queria saber como é que você faz para gerenciar isso. Eu falei, cara, assim, tem muita dica, né, meu? Eu posto assim, minha vida assim, não tem cronograma de nada e tal. Seja sincero e tal. Aí, beleza, a pessoa foi e criou um perfil. Fulano Studios, não sei o quê. Aí ensinando a estudar as pessoas. Aí começou o negócio de marketing digital de ensinar as pessoas a estudar, e nunca passou em nada, e começou, tipo assim, vender essa ideia de que, olha, eu vou te ensinar a passar, e postando mapa mental, e postava resumo, e postava foto do cantinho de estudo, e não, estudava pra concurso, nunca passou em nada. Nossa, aí, sim. de repente, a pessoa sumiu, pum, ficou uns dois meses fora. Aí a pessoa falou, aí, aí voltou depois, aí falar comigo, e falou assim, ah, não, pô, eu sumi porque eu tinha arrumado um emprego, só que aí eu vi que, ah, não gostei muito não do emprego não, entendeu? Eu acho que eu vou me dar melhor se eu ficar só nas redes sociais, assim. E aí a pessoa, hoje em dia, tem um perfil de estudos que fica compartilhando dica, dancinha. É, tipo assim, tá seguindo a forma, tá fazendo curso de marca digital. Ou seja, pra vender uma ideia de que é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que teve sucesso nos concursos, é bom, que né? vai te ensinar tudo. Então assim, isso é um exemplo, mas cara, se vocês soubessem, galera a quantidade de gente que é assim, tipo,
2: muito, que tudo muito. que
0: posta não é da cabeça, ela fez um curso com, com um cara que ensinou pra ela que ela tem que postar aquilo com aquele gatilho, com aquela frase, com aquele termo, e ela não vive aquela vida. Então, assim, depois que eu conheci o marketing digital, eu não, eu não gosto do marketing digital, vou ser bem sincero pra vocês, é... Eu, eu saí dando um follow em muita gente cara porque era coisa que não me agregava porque era justamente essa positividade tóxica porque para você um dos princípios do marketing digital é você criar uma autoridade como é que você cria autoridade expondo as suas vulnerabilidades então assim uhum. você não cria autoridade mano não adianta você falar que você vai criar uma super autoridade de um cara pica em concurso se você posta que você foi reprovado você pode eu, isso criar isso que em...
2: eu acho mais interessante, desculpa, eu te, te cortei. Não. Podcast. É, Não, assim, isso que eu acho mais... É, isso mesmo, é podcast, é isso mesmo. podcast. Desculpa aí, podcast, vou cortar todo mundo agora. <risos> <risos> falando assim. Não, mas isso que, que é mais bizarro, assim, é, eu já vi várias e vários perfis nesse sentido, é, eu fico com uma certa vergonha alheia, e eu vou falar que há muito tempo atrás... É, às vezes, são os próprios concurseiros também que estimulam isso. Porque o que eu recebo de mensagem pedindo é, dica ou que eu faça um cronograma, que eu faça alguma coisa para a magistratura, por exemplo. E aí, eu falo com toda sinceridade. Falei, mas eu nunca passei uma prova de magistratura? Como é que eu vou poder te ajudar? Se você quiser que eu fale sobre analista, técnico tal, tá, beleza. Porque, querendo ou não, teve alguma trajetória por trás até onde eu cheguei. Agora, daquilo que eu não não conquistei daquilo que eu não tive e isso é uma coisa que, que por pouco você se você se deixar levar, principalmente por, por tudo isso que está acontecendo né do, do marketing digital e também é, do fato da pandemia ter trazido muita coisa para o digital né, que antes, enfim, é, já tinha a internet já era é, um mundo enorme, mas agora então ficou maior ainda e se você não, não, se, não se alimentar disso é a melhor coisa, porque os próprios concurseiros, às vezes, por estar ali vulneráveis, por é, achar que não tá conseguindo, que não tá passando e tudo mais, eles mesmos, às vezes, procuram pessoas que não são especializadas naquilo que estão fazendo, sabe? Então, é... tem a pessoa que tá fazendo errado, de tá ensinando uma coisa que ela não conseguiu, mas também tem a responsabilidade daquela pessoa que tá tentando terceirizar a aprovação dela, né? E aí a internet é um prato cheio para isso, né?
1: Mas aí eu vou, eu vou trazer o terceiro elemento aí, que a gente falou da, da pessoa, né, que tá pô, vendendo Sim. um sonho que, que ela não, nem ela conquistou, né, pô, como é que eu tô ensinando uma parada que nem eu tenho certeza do que, que eu tô fazendo, é, tem o cara que tá terceirizando tudo, mas tem o elemento rede social aí, que faz as pessoas mais cretinas... De todas serem famosas hoje em dia. Isso tipo é demais, assim, quanto mais cretino você for, mais famoso você é. É, é. Uma, é uma coisa uma bizarra. Tipo, É aquilo que a gente estava falando. Eu posto, sei lá, uma coisa. Porra, um desses. Vocês devem saber quem é Raya Santos, né? Não é possível. Porque, Sim. É, 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 pronto, já é um indício da, da merda que nós estamos.
2: É, né? Exatamente.
1: Eu, eu falei que todos conheciam. Mas, enfim. É... Um, do, um dos, um dos, das dicas desse cara de engajamento é eu posto uma coisa que vai atingir a minha audiência atingir que eu tô falando, não no sentido de atingir de tipo, porra, e se identificar, não é atingir uhum. mesmo, tipo, aí é contra o, o, o que minha audiência acredita porque aí eles vão ficar putos comigo e vão comentar na postagem, olha, olha o nível várias do,
0: técnicas, da, né? né,
1: é tipo assim aí, aí, aí esse cara tem dois milhões de seguidores Aí o cara que se submete a fazer a dancinha tem, sei lá, cem mil seguidores. Aí tu faz uma legenda, pô, bem trabalhada e tal, o que... Aí tem duas curtidas, duas curtidas. três comentários. <risos> aí, aí, tipo assim, aí tu... Porra, eu... Tá ligado? O problema é que antigamente... E aí, assim... Ok, tal, tudo muda. Porra, você tá falando... Mas, assim... Porra, quando eu entrei nesse mundo de, de coisa, Eu ganhar dinheiro com isso é uma consequência de cinco anos postando tal... E um dia eu falei, porra, eu posso ganhar alguma grana com isso daqui... Vou fazer uma grana, beleza, vou fazer um cronograma, vou vender, vou... Sei lá e tal... É uma consequência de cinco anos com a audiência das pessoas me acompanhando e tal... E... Mas... Não é um... Como eu recebo hoje lá nos direct Tipo, igual o UGA quero fazer uma coisa, porque eu já tô pensando em fazer um marketing digital, já tô pensando em vender cronograma, já tô pensando em que os cursinhos é, vão me dar material de graça, já. Então, as pessoas, elas já entram com esse pensamento. E elas vão fazer qualquer coisa para ficar famoso, velho. Qualquer coisa. Se tiver que, sei lá, é, fazer dancinha, fazer coisa, é, postar alguma coisa que eu, eu não concordo, mas só para para pra, é, assim, pra, pra, pra para viralizar, entendi. eu vou fazer. Então, assim, o, o grande problema para mim é que as redes sociais elas não premiam bons conteúdos. Eu acho que Sim. assim, se eles têm, se eles têm capacidade de desenvolver tanta coisa e têm tanto dinheiro assim, será que não é, não é possível que no Vale do Silício, em Harvard, em, no MIT e na, no, na PQP, ah, ninguém meu... conseguiu fazer um algoritmo <risos> ainda que consiga saber. Pô, o um, um mínimo de, de, de decência de um conteúdo, tá ligado? Sim. Tipo assim, precisa ser um negócio tipo... Ah, foda-se, quantos mais comentários, melhor. Aí o cara faz uma postagem lá dizendo... É, eu quero que os negros morram no inferno. Aí pô, mil comentários... Aí pô, viralizou, parabéns, você agora é famoso. Entendendo? Tipo, porra. Isso é horrível mesmo. É por, isso e... que, é por isso que fica essa positividade tóxica. Por isso que fica essa coisa toda. Por quê? Porque as pessoas... Elas, é, é, os, os, os mais, assim, os mais idiotas são os que os que viralizam e estão ficando cada vez maiores nas redes sociais.
0: Eu acho e... que a rede social tá muito... Tem que ter muito cuidado para usar, cara. Hoje em dia, assim, a Priscila até falou, né, que tipo, cara, se eu estivesse dando para concurso, assim, né, não fica procurando pelo em ovo, assim. Usa exactly. pra te motivar, cara. E eu, eu tava pensando bastante sobre minimalismo, e uma das coisas é o minimalismo nas, no seu círculo de influência digital, assim. Tipo, quem que você segue, sabe? Se tá te... E as, direto eu faço isso, cara. Na moral, acho que uma vez por semana, eu olho assim, minha lista de pessoas que eu sigo e falo, cara, é, quem que é essa pessoa que, tipo assim, como que me impactou de forma positiva o que ela postou, assim, de forma legal, me inspirou? Porque às vezes eu segui umas pessoas que ela não tinha nem culpa, mas assim, eu ficava me comparando, me dava, tipo é. assim, coisas de tipo, caralho, velho, é, eu não gostava muito do conteúdo, não era culpa dela, assim, era pessoa gente boa, mas não, me, me atingia de forma diferente, eu dei um fórum, cara, então eu acho que a questão da positividade tóxica, pra arrematar meu pensamento aqui, é que, por um lado, a peço, o, o algoritmo entrega só isso, e é muito difícil você falar de fracasso, pô, eu fiz um vídeo, velho, fiz a prova do PRF, tomei no rabo, gravei um vídeo, o vídeo, mano, eu acho que, deixa eu ver, acho que ele passou de 100 mil views, oh. ó, 114 mil visualizações o vídeo, reprovei na PRF, muita gente se identificou, cara, algumas pessoas me criticaram, me xingaram, tipo assim, é, lógico, virou blogueiro, é óbvio que foi reprovado, <risos> tipo...
1: Então, assim... Você... Cara, é o cara perdeu o tempo dele pra comentar isso, né, velho? É eu vários
0: comenta de homem, de mulher, tipo, é lógico, virou blogueirinho. Tipo assim, então, por um lado, as pessoas ficam meio assim, de falar, cara, vou ficar postando derrota no dia que eu tô mal pra ouvir esse tipo de coisa, só que eu não ligo, cara. Então, assim, eu posto porque muita gente fala, pô, realmente, cara, eu também me ferrei na prova, e agora? E, tipo, a pessoa vai entender que isso é normal, cara. Então, assim, é uma luta mesmo você ser diferente na, em rede social. Eu acho que eu incentivo Sim. todo mundo, cara, de que você não quer estudar, mano, fala e fala, cara, hoje, pô, hoje tá mal, galera, não consegui estudar muito bem, mas é isso aí, dia após o outro. A, a internet tá um, de saco cheio, eu tô de saco cheio de perfil mas, de concurso, cara, assim.
2: E essa semana, eu abri a caixinha, Sim. né, é, teve várias perguntas legais e tal, e teve uma, uma menina que me perguntou assim, como você concilia dieta, treino e trabalho, não sei o quê. Aí eu respondi, não, eu não concilio, <risos> não é como, eu não concilio, eu não consigo é fazer isso. É
1: como você faz um milhão de coisas, fazendo <risos> tudo mal pela metade. Tudo
2: mal, tudo pela metade, é assim que eu consigo. Não, porque é, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, porque quando a gente transfere é, essa, quando a gente transfere não, eu enquanto uma interlocutora, que estou falando aqui no podcast, tem uma pessoa que está em casa, como eu falei para o Hugo, né, eu, eu escuto podcast lavando prato. Aí, supondo agora, se alguém, inclusive, estiver lavando prato, agora nesse momento, <risos> manda uma mensagem lá para gente, tá ouvindo a gente na cozinha, e eu tô lá escutando o podcast, então eu estou falando para vocês aqui, o Hugo o Matheus está falando para vocês. E aí, quando a gente é, é, simplesmente fala, não, você tem que levantar, você tem que fazer, você transfere, com a sua palavra, transfere para a pessoa toda a responsabilidade do sucesso dela, ou do fracasso, é claro que é a pessoa que vai levantar ou não, só que, às vezes, você se coloca é, numa fala tão, tão agressiva, né, porque eu acho que a positividade tóxica está muito voltada a essa positividade agressiva, que é você falar, não, você, você que é o, o dono, o senhor do seu destino, ou levanta, vai lá e faz. né, Então você não, você se restringe e você não pode ter qualquer sentimento negativo dentro de você. Porque senão você não é gratiluz, você não é good vibes. Né? Ó, tem duas palavras que, que eu e minhas amigas. tem fala...
0: sentimento ruim, oh. velho. Eu sou miserável, assim. Sabendo, eu sou completamente não. miserável.
2: Ó, falou hum. gratiluz, mindset e, e cocriar criar? não, não fale mais comigo. Good vibes Agora, only. Good vibes. Eu tenho, eu gosto Isso é uma coisa que eu gosto muito é de fazer, o roponopono né? Que é tem um tipo um colarzinho. É, é uma, é uma, uma, um colarzinho tipo terço. No, no texto, você não vai rezando cada bolinha? O roponopono é a mesma coisa. É uma forma que eu faço para acalmar, né? Às vezes, quando eu falo com meu marido, eu falo, oh, pega a minha japa ali, por favor, ali. É, é, é o que tá dentro do saquinho quântico? É, é o que tá no saquinho quântico. Pega lá para mim. É, e eu falo muito isso que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala com o que a gente transmite, a pessoa que vai estar tá ouvindo a gente, pode ser que ela se identifique muito com aquilo, e de uma certa forma ela se identifique de uma, de uma forma negativa né, é, é, de pensar poxa, eu tô me sentindo culpado por não estar tá estudando é, aquele cantinho de estudo nossa senhora, a quantidade e eu, e eu não vou mentir, eu sou um pouco viciada em perfis de cantinho de estudo japonês porque é tudo tão perfeito, tão maravilhoso eu fico olhando, curtindo, e toda hora aparece para mim né? Só que, gosto que, gosto é gosto peculiar é gosto peculiar o que, que você gosta de fazer na vida? Ver perfis de cantinho de estudo japonês. E só que é tudo tão perfeito que eu me pergunto se a pessoa de fato está estudando ou demorando horas para conseguir arrumar aquilo e tirar a foto. É. Ué,
1: claro que não, ué, <risos> claro que não. Uma vez eu fui separar, uma vez eu fui separar o, meu, o meu livro de direito administrativo com aqueles marcador de página. Porra, eu separei cinco capítulos, eu tinha gastado o tempo que eu ia gastar <risos> para estudar Direito Administrativo. Eu falei, porra, isso aqui não é
2: para mim, não. Não é, não. E isso é muito interessante, porque isso dá muito engajamento, as pessoas gostam de ver. É, e a gente já entra numa outra questão também da positividade tóxica, que é essa produtividade, esse excesso de produtividade que a gente é, acaba, ah, como é que eu posso dizer assim, influenciando. Né, que a pessoa ela acha que ela não pode descansar, né, que ela não pode dormir, que ela tem que estar tá ali igual um robô mesmo, sendo que a gente tem, né? É normal que a gente tenha insegurança, sono, cansaço. E quem foi aprovado, de verdade, uma pessoa raiz, né? Enfim, eu acho que... É, pós não, pré-Instagram, que eu, eu fui aprovada pré-Instagram. Eu acho que pós-Instagram seria bem complicado. E a gente vê muito isso. E é muito difícil você conseguir lidar, né, com, com todos esses estímulos, esses excessos de produtividade que acaba deixando a gente mal, enfim, eu, eu sinto muito isso, mesmo já estando trabalhando e tudo mais, eu sinto esse, essa influência negativa de alguns perfis, então eu faço igual o Hugo, às vezes eu vou lá e dou aquele followzinho básico, <risos> não por nada, é por mim mesmo, né
0: chato, mano, eu, assim, um cara falou esses dias, ah, não aguento mais perfil de concurso, porque é meio que uma fórmula, né, cara, você tem que ficar lá postando, por isso que eu sempre tento postar coisa diferente, assim, pra variar um pouco também, cara, porque ninguém aguenta mais, é... as fórmulas, né, de coaching, o pessoal até comentou aqui no podcast frase pronta de... É... Ah motivacional demais, sabe, às vezes você quer você quer ser só o Dr. House, velho, tipo, já assistiu o House? Uhum. Mano, você odeia a humanidade, cara, foda-se <risos> todo mundo, tá ligado? Você não tá nem aí pra ninguém, não tem motivação, e as pessoas e não é entendem isso.
2: É, isso é do ser humano, isso o que é o pior. Né, que a gente, é, essa sociedade né, do desempenho, como, como fala lá o livro, é, que você não pode dizer não, para nada. Então, você se sente é, estimulado o tempo inteiro a estar tá ali, é, fazendo e, e produzindo e tudo mais, sendo que nós somos humanos e nós temos sentimentos ruins, é, é natural isso. Tanto que tem uma, eu vi uma, uma pesquisa um tempo desse, que falava exatamente sobre essa questão do, das, das situações positivas e negativas da, da nossa vida, né? Do que seria, qual seria a diferença entre pensar e ser positivo. E aí, eu não vou lembrar o nome agora da pesquisadora, eu só lembro que era a Bárbara, era a Bárbara Frederis, Frederes, eu não, não vou lembrar agora. E numa pesquisa ela estava falando assim, que olha, olha como é que é a situação do ser humano. A cada, a cada situação negativa que acontece em nossa vida... Para que a gente se saísse bem na vida, a gente teria que ter três situações positivas. Então, a cada uma negativa, três positivas. E aí, é, na, na conversa, né, no, no texto, é, alguém falou bem assim, eu achei isso muito interessante, falou, olha, a cada três situações positivas, você vai ter uma negativa, não é zero. Por quê? Porque as situações negativas, elas acontecem. E quando a gente fala de reprovação, pelo menos para mim, eu me sinto estimulada quando eu vejo, como você falou agora que postou lá o vídeo que você levou o pau na, na prova. Eu me sinto estimulada em ver aquilo porque eu me identifico, porque eu também fui reprovada várias vezes, sabe? Então, eu acho que realmente é difícil hoje a gente ficar e trabalhar nas redes sociais, porque as pessoas querem ver o seu sucesso para se inspirar, não querem ver o seu fracasso, mas, ao mesmo tempo, elas fracassam. Sabe? Uhum. É, muito, é muito contraditório, é, e é, é samba aqui para poder <risos> conseguir... Vou trazer, eu
1: vou fazer, eu vou trazer um advogado do diabo aqui <risos> rapidamente, e vou, assim, vou, vou trazer um outro ponto, que a gente tá falando muito do ponto do tipo, ah, a pessoa que pois vê o vídeo do Hugo falando que tomou pau na, na PRF, e fala, pô, é porque é blogueirinho, não sei o que, blá 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 e tal, mas vamos, vamos lá, é, vamos... vamos Passar desse ponto, porque uma pessoa que se incomoda com a reprovação de outra, aí, sinceramente, eu já acho que ela, ela tá num ponto de, sei lá, tratamento, tem que buscar tratamento, <risos> mas, é, assim, vamos pensar no ponto daquela pessoa que tá escutando aqueles professores que a gente sabe que tem, do tipo, durma enquanto, é, é, estude enquanto eles dormem, venda tudo e vem estudar aqui, né, tipo, vocês, vocês é. sabem do que, é que eu tô falando, né? É, Não, não preciso nomear mais. Ah, é, não. E, que falar. E... É, falou o nome aí. <risos> e, e vamos. E, e, e Se você tiver cansado, prega um, pega um pregador e abre os olhos com o pregador <risos> para poder que agora é pau. E se você tá na merda, é por isso, é porque a culpa é sua, seu bosta e não sei o que e tal. Eu sei que ele fala para um público sabe? Tipo, eu sei que ele fala pra um público, que é um público que provavelmente não vai curtir o meu tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais tipo porra, estude mais caralho, você tem vida também, né? Tipo, porra, você não, não é só estudar, você tem outra... Eu sei que ele tem um público dele, eu sei que... Mas eu vou te dizer assim, cara... Até quando você vai aguentar esse tipo de coisa? Porque quando você tá, tipo, com um mês de estudo e você escuta aquele cara falando aquilo ali, tipo, pô, vamos lá. Porque, assim, ele só precisa da sua matrícula. Porque depois que você tiver matriculado no curso dele, você não vai sair de lá, né? Tipo, você, sei lá, o cara... Se a gente sabe, tem um conceito no, 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 na, no, no empreendedorismo que é o lifetime value, né? Que é, tipo, quanto de dinheiro o cliente gasta com você, né? Depois que você escolhe um cursinho provavelmente vai comprar todos os cursinhos ali e tal, não sei o quê. Então ele quer pegar o cara que tá começando ali. E o cara que tá começando aceita tudo, porque ele tá na vibe. Ele tá no tipo, pô, vamos nessa, é isso mesmo. Se tiver cansado, toma um café e vai pra cima e tua vida tá uma merda porque a culpa é tua, porque você é um bosta e não sei o quê e tal. Porque você é, né, isso aí e tal, e vamos pra cima e foda-se, não sei o quê e tal. Só que, bicho, depois que der seis meses é. de estudo, que a realidade bater na porta, que... Você passar aquela vibe inicial, que você. Tu vai estar tá aguentando escutar o cara. Você tá aí porque você é o um merda. Porque você não sei é, o quê. Eu, que eu
2: mandar ele tomar naquele é, lugar. Porque, porque você
1: é seu bosta, aquela boca aí na sala que eu tô falando, porra, não sei o que e tal. Enfim. Cara ninguém aguenta, entendeu? Porque assim, a realidade é muito diferente, não é? Assim, não é, 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 você não só tá ali porque você é um merda, você tá ali porque você provavelmente não teve muitas oportunidades, porque provavelmente você, enfim, teve várias coisas na, na sua vida que lhe levaram a estar tá ali, porque muitas coisas aconteceram, porque você, enfim, nem motivos. Ah, mas ele... De quem, né? A gente está comentando. É, fui lá e, e, e ele não tinha nada e passou. Em 10. sim, parabéns para ele. Parabéns, tá entendendo? Mas assim, existem muitos outros fatores, existem muitas outras histórias, existem muitas outras situações e, e, e não é só porque a ah, você está na merda porque a culpa é sua, porque você é um bosta, porque como as pessoas fazem acreditar, tá entendendo? Então, isso para mim é o, é o grande ponto da positividade tóxica. É fazer você acreditar numa sociedade totalmente injusta que a gente tem, numa sociedade totalmente desigual que a gente tem, numa merda de país que nós vivemos hoje em dia, é fazer você acreditar que você tá na merda porque a culpa é sua. Olha como é fácil todo mundo aí vencendo na vida, pegando cinco ônibus, tomando tapa na cara, e aí chega em casa e estuda até três horas da manhã no outro dia, acorda seis pra ir trabalhar, e como é fácil. Você,
0: tá... é... É, você
1: é um bosta. E aí é tu, a forma porra, do coach, bosta, mano. né? É é. A,
0: forma do coach, a forma do coach é a seguinte, crie um problema e venda a solução.
1: Exatamente. Então, Nossa. qual
0: que é? Se você pegar a galera do marketing digital mesmo, o que, que eles falam para galera? Eles falam assim, bem, é, você tem um celular? Tem. Você tem internet? Tem. Então, por que, que você não tá milionário? <risos> caralho, Mané! Aí você fala assim... <risos>
2: eu fico no Pinterest.
1: Tem um celular que e você isso. fala, pô, você sabe alguma coisa? Aí sei. tu começa a se sentir mal por uma coisa é? que tu não... Tipo, tu não nem tinha esse pensamento. Caralho, pronto, você, fala, você tocou no ponto agora. É, mano. Você tocou no ponto. Tipo assim, ó. Eu, eu pô, faz uns dois anos que eu, tu, que eu comecei a fotografar, né? Tipo assim, levar mais a sério esse hobby de fotografar e tal, não sei o que. Fazer vídeo, pá. Que eu comecei por causa do, do, do canal do YouTube do Maldito TCC Comecei a aprender e tal. Comecei. Aí, tipo assim, como eu pesquiso muita coisa sobre fotografia hoje em dia, o meu Instagram pessoal tá impossível. Tá impossível. Porque, tipo assim... É, Assim, cara, é, é, fotogra... é assim eu tenho o meu trabalho, é lá no tribunal, eu tenho minhas coisas, tenho o modo de TFCC, fotografia é meu hobby, é tipo assim, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, tá ligado? Aí o cara, eu entro no meu Instagram, tá lá o cara, você tem uma câmera? Não sei o quê, por que você não tá ganhando 10 mil reais e andando de camara ainda? Por que, não é. sei o que, por que... Aí eu falo, caralho... Tipo, me deixa com o meu hobby, tá ligado? Me deixa, assim, rapaz. Só me deixa ser feliz, tipo, tirando minhas fotinhas. Não quero ficar milionário, batendo foto e... Porra, tá ligado? Essa então, é a assim, parada
0: dos coaches, cara. Você vai se
1: sentindo mal com qualquer coisa porque... Porque parece que, tipo assim, tudo que você está fazendo, você é um bosta se você não tiver milionário até os 25 com um, um sei lá, Mustang na garagem e morando numa cobertura.
0: É, não, é exatamente isso, cara, eles vão e falam, ó, oh, se você tem um celular e não tá milionário, cara, você tem algum problema, porque a gente tá na era do marketing digital, e era pra você tá rico pra caralho, velho. aí você fala, mano, eu sou um merda, minha vida é horrível, como assim, eu não sou milionário, tô muito longe, e concurso é assim, né, vendem uma ideia de que... Cara, hoje passar em concurso, assim, eu até fiz um vídeo essa semana falando o quão difícil está passar em concurso, porque Sim. o Brasil só tem desempregado, cara, 14 milhões de desempregados. 10 é, milhões
1: é... que desistiram e são um desalento que eles botam lá no EBGE, ou seja, dá 20 milhões de pessoas bem, é, é 14, de milhões,
0: e... 14 milhões não, é 14% do, dos brasileiros desempregados é tipo uma das maiores taxas do mundo então tem muita gente inteligente no, no concurso, então eu entendo que às vezes o cara fala assim, pô, Hugo, você fala mal da motivação tóxica, né, que é isso ah, tudo de quanto eles Sim, dormem não sei o que, mas é, se você levar uma vida mais light, será que você vai passar em concurso? É um questionamento é, isso, válido, cara. Se assim, é eu pensar mesmo. isso. Mas, mano, aí é cada um que vai decidir por si, né? Se vale a pena o, o sacrifício. Porque Exato. o que eu mais tô vendo hoje é assim: eu vejo muito mais pessoas com ansiedade e depressão do que aprovados. Então, assim, Sim. os aprovados são pouquíssimos, os caras que estão sendo aprovados e tal. Agora, a galera com depressão, com ansiedade, porque vive se comparando o dia inteiro. Acha que tem que estudar 6, e... sete horas por dia?
2: Sim, e outra coisa o bem que você falou isso é, pelo menos da minha parte, e eu sei que das pessoas que eu gosto também fazem isso como vocês, porque a gente faz nessa, nessa limpeza lá no Instagram, então fica a galera que a gente curte, é, eu, costum... eu, eu acho muito engraçado, porque eu penso que eu tô numa bolha, porque todas as pessoas que eu consumo, que eu gosto, são pessoas que mostram Cara, eu me lasquei na tal época, eu não fui bem nisso, eu não fui bem naquilo. E hoje, eu tava pensando nisso, hoje pela manhã, quando eu fui aprovada mesmo, quando saiu lá, olha, agora, agora deu, sabe? Dentro das vagas, eu sabia que se não fosse na, naquele ano, seria em quatro. Porque era dentro das vagas, eu seria nomeado. É, foi um dos piores momentos da minha vida. Aquele momento era um dos piores. Então, eu não estava bem, eu não estava... É, é, espiritualizada... não estava gratiluz... minha vida estava muito ruim... Não, eu não vou dizer assim muito ruim... porque cada um vai se comparar... né o que é ruim... o quão ruim é... estava doente... não estava... não é isso... mas naquele momento... em que eu fui aprovada... não foi o melhor momento da minha vida... E, e isso é importante a gente falar... porque quando a gente entra... nesse excesso de positividade... a gente acha que vai dar certo... só se tiver tudo perfeito... e não é... às vezes é justamente o contrário... É, tem coisas de errada que acontecem que é para te libertar por algum motivo ó, Hugo, você, Hugo e Matheus, vocês teriam ideia, na, na, no mesmo mês no mesmo mês que eu fui aprovada, eu tomei um corno não vai dar <risos> levei um chifre na cabeça, tá? terminei o namoro, eu não sei eu lembro que eu tinha... essa é a
1: história real da família é a história brasileira. real,
2: <risos> a real eu um não fiquei tão com raiva assim, na época que eu falei eu vou passar um carnaval na casa de uns primos 15 horas para chegar na casa desses primos, pô. Então, <risos> aquele busão que quebrou, que parou. Eu lembro que eu passei 15 horas para chegar na cidade para passar um carnaval. O que seria a minha, a minha distração. Foi, assim, um horror, sabe? é Claro que eu tinha que comer, tinha o que beber, tinha uma casa. Não tô falando disso, não tô falando é, da parte dos boletos é, é, em si. Na
1: internet, você tem que sempre fazer esse é, disclaimer, né? Porque exatamente. Senão vai dizer, é, mas como é que você tá dizendo que você é, tava mal? Porque o fulano tá é isso.
2: acabado. Então, Sim, é isso. ó, uma vez eu fiz... Foi até numa live com o Hugo... Eu fui olhar os comentários, porque eu parei de olhar os comentários no YouTube, porque o YouTube é meio terra de ninguém. No, no, no Instagram, galera... É muito galera...
1: pior do que o Instagram, É muito velho.
2: pior, assim, é muito YouTube, pior.
1: O YouTube, velho, às vezes o cara posta cada que... atrocidade que eu falo, meu As Deus, As que eu te parece... fiz, irmão?
2: <risos> Exatamente, mas o que, que eu difícil? difícil? Depressão alguém, não teve certo. Teve alguém que comentou numa live que eu fiz com o Hugo bem assim, ela não fazia prova pra técnico, e pra... porque eu falei que eu só fazia prova pra analista. Porque é, eu já queria ir direto né, para o meu foco. E teve uma vez, eu comentei isso na live, que teve uma vez que eu fiz as duas provas, mas que foi muito cansativo. Aí alguém foi lá e comentou: ela não, não fez as duas provas porque ficava cansada? Isso deve ser filha de classe média e de uhum. classe média alta, que não precisa. Aí eu, aí eu pareço assim, e falei: gente, <risos> boa tarde, irmão. Você tem um momento aqui para ouvir a palavra do Senhor? Porque <risos> você vê. Você vem com tudo, né? E eu acho importante a gente falar, é... só que assim, ao invés da gente falar os, os nossos sacrifícios é... se vitimizando, porque aí de fato, é... em alguns pontos eu de fato não concordo, mas você se apropriar da sua jornada mesmo. Então eu falo, ó, levei foi um cornão mesmo na época, um chifrão na cabeça... É, não estava bem, estava desempregada meus pais que estavam bancando tudo e eu fui aprovada, não estou querendo dizer que, que é, se eu passei você, pode, você vai passar, você pode não é isso que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo falar é que apesar disso eu continuei firme né? Então eu acho que isso para mim, Priscila particularmente, é um tipo de, de, de positividade, você falar o que de fato aconteceu com você e você se apropriar e você ter orgulho daquilo que você passou. Eu não quero, eu não quero passar por aquilo de novo, não quero voltar, uhum. mas foi a minha história, entendeu?
1: Outro dia, outro dia eu postei alguma coisa relacionada a isso também, e lembrando que o Hugo até falou isso aí, é... É, dá esse questionamento, né, pô, mas se você levar na boa, você não vai passar, né, e exatamente Sim. o que a, menina, que a menina perguntou, não, o que a menina afirmou, né, ela falou bem assim, tipo, ah, esses perfis que ficam falando pra você estudar, de meio manso, tipo, mas é, quando foram aprovados, não estavam se matando, tá ligado? Só que o que as pessoas não entendem é a, são as entrelinhas da parada. Não dá pra num tweet colocar assim... Olha, eu estou dizendo isso aqui para você levar de boa, maneirar, para você não sei o que e tal quando você tiver é a seis meses do seu edital porque três meses e meio até a prova aí você começa a estudar assim aí você faz porque aí se você quiser saber tudo isso aí você acompanha 100 vídeos lá no meu do YouTube ou então pega é. o meu vídeo lá do de pós-edital ou tô, então compra lá o meu fazer o um Jabá aqui e aí <risos> compra lá meu livro e aí você vai ver que eu vou falando olha você começa estudando assim porque assim não adianta você achar que a forma de você estudar se matando como as pessoas pregam, né? Vai ser a mesma do dia que você começar a estudar até o dia que você é aprovado. Sim. É isso que muitas vezes a pessoa quer dizer quando ela diz assim olha, leve a vida um pouco mais de boa, estude um pouco mais de boa. Não é que ela quer dizer assim, porra, vai pra praia, foda-se.
2: 10
1: é. dias antes da prova, tu não tá nem aí. Não! Claro que faltando dois meses, três meses pra prova, você tendo uma data, você mesmo combinando ali com o seu corpo. Olha, eu tô lhe colocando num estresse pesado, mas a gente tem uma data pra encerrar isso daqui. Aí, beleza. Aí, meu irmão, pós-edital, todo mundo sabe a minha opinião. É guerra. quanto eu tiver que estudar, eu dou um jeito, tá ligado? Agora, não dá pra você levar isso daí durante dois anos, como o Hugo tava falando. Porra, hoje a, 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 o nível de preparação é dois anos pra você ser aprovado. Como é que você vai a vida que esse cara, que essa galera prega de ah, se mata de estudar Toma café, prega ou coisa... Com, em dois anos... Você não aguenta, filho... Você não aguenta... E, e, mas... no tweet... Eu não, não tenho como fazer todas essas... Essas... Esses disclaimers... Todas essas... Esses poréns... Aí quando eu falo... A pessoa diz... É... Mas você... Pode estar você tá acordando 5 horas da manhã... Quando você estava estudando... E agora que você foi aprovado... Você fala pro pessoal... É dar um, assim, estudar de modo mais tranquilo. Pô, mas ali era um contexto específico, eu tava fazendo aquilo porque aquilo tinha sentido dentro da minha, do meu planejamento, porque tava perto Uf. da prova, porque faltava estudar determinada coisa. Você tem que ver o contexto. No final das contas, é você quem sabe de você. Não adianta terceirizar, né, cara?
2: É, não, não tem jeito mesmo. E eu acho que, para mim, de, de tudo isso a época que eu tava estudando, eu não, não tinha, o Instagram não era desse jeito, mas era Facebook, então sempre tinha algum lugar onde você se comparava, né, com outras pessoas, não, não tinha jeito, é, mas o que eu acho que, para mim, foi o, o essencial, porque eu sempre fui uma pessoa influenciável nesse sentido, é, eu tô falando aqui para vocês, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que também do outro lado do podcast, porque eu sou uma pessoa que eu me sinto mal, às vezes, quando eu vejo alguma coisa no Instagram, quando eu vejo é, uma postagem e aquilo me toca de uma forma negativa ou positiva, enfim. Eu sou um pouco influenciada, confesso. Porém, é, eu acho que tudo isso que eu passei à época, claro, com N ressalvas, que a gente tem que sempre fazer ressalvas, né, quando tá falando na internet, mas tudo que eu passei à época me fez mais forte para poder continuar. Então, por isso que eu acho que a gente precisa sim falar das nossas reprovações, a gente precisa falar dos nossos percalços, mas não só disso, né, porque tudo que, que como a gente falou ali, na, na, que eu falei da pesquisa, né, um fato negativo, três positivos. Então, não apenas falar da, das nossas coisas ruins, mas dizer que aquilo foi parte do processo. E eu tenho certeza absoluta que isso ajudaria muito as pessoas que estão estudando agora e que têm reprovações e que levam essas reprovações como à morte, né? já quer ali, como o Hugo falou, já quer excluir o Instagram, já não quer fazer mais nada, porque não sabe lidar com, é, com essas situações ruins, justamente porque ela só vê coisa positiva no, no Instagram, né, no Instagram e em outras redes sociais também.
0: Bem, acho que a gente conseguiu aqui em uma horinha de podcast Boa. falar bastante sobre isso, dava pra, né, a gente ficar 10 horas aqui falando um pouco, é mas eu acho que o conceito, né, ficou bem legal, assim, de a a motivação tóxica, a positividade tóxica, e o que você e nós podemos fazer para fugir um pouco disso, né? Que seria um resumo aí do que a gente falou de filtrar as pessoas que você segue. Eu acho muito legal a gente expor as nossas fraquezas também, assim, sabe? Porque é o que traz... Gera identificação também, sabe? Você não precisa ficar postando só a derrota, mas a derrota faz parte da vida. Então, Sim. quando você vê vitória, você vai postar. Quando você tá com derrota, por que, que você vai esconder completamente e fingir que é um robô que não se abala? Então, eu acho que isso faz parte do jogo, da vida também, para amadurecimento. E alguém tem mais uma conclusão final? Uma, algum comentário?
1: Não. Eu acho que a gente abordou tudo que tinha que abordar. Acho que... Falamos, falamos até mais do que a gente sempre põe esse tema, não tem jeito <risos> já, já é a tradição quem, é, quem, é, quem escuta aqui já há algum tempo sabe que a gente começa falando de, de concurso termina falando sobre a sociedade a injusta <risos> e o caos é, é, aqui, é aqui, isso aqui é, é nosso Brasil, forte, pai, raiz. É Brasil Justo, vale.
0: cara, justo Galera, então, ó, seguinte Muito feliz com a nossa volta do Nota de Corte Agora a gente já definiu que toda semana a gente vai gravar E vai soltar um episódio por semana, então Se Deus permitir E vai permitir que agora a gente vai tomar
1: tenência na vida então, Vou ficar aqui, porra, ó,
2: no cronograma
1: Como a gente falha também, pô Até pra gravar o podcast é. a gente falha, pô Seis Ai. meses sem gravar <risos>
0: Ah, não, valeu a pena, cara, gravamos nosso podcastzinho. Galera, a gente agradece muito, assim, você que tá escutando até agora. E a forma de ajudar, a gente sempre lembra aqui, é você compartilhando. Marca a gente lá no Instagram, compartilhando os stories aí, é, com os amigos, no grupo, porque a gente fica muito limitado, né, pra divulgar o Nota de Corte, e a divulgação nossa é meio que boca a boca, assim, a galera compartilhando em grupo. Então isso ajuda muito, muito. E é isso, cara. A gente se vê até o próximo episódio. Alguém tem um recadinho final?
1: É só lembrando que a gente... É, diferente das outras plataformas que avisam, né? Quando, quando um conteúdo novo é postado, o podcast, como a gente só posta na... Enfim, Spotify e tudo mais, ele não avisa. Então, ele não tem aquele, aquele, aquele tráfego, digamos assim... De visualizações, porque a pessoa é, sa sabe que a gente postou. Então, a única forma que a gente tem divulgação é se a galera postar e nos marcar lá pra gente ficar repostando o pessoal lá no, no Insta. Então, por favor, se você está escutando até aqui, posta a gente lá e que a gente vai repostar você para a gente divulgar o nosso retorno.
2: Isso mesmo. Então, e eu também quero agradecer uh, essa, essa nova fase aí de 2021 de poder estar tá aqui com vocês tava faltando mesmo uma pessoa para poder falar vamos, cronograma, bora <risos> agora gravar vou ter que ficar gritando, fazendo os podes para poder... General Priscila, filho, vai General Priscila e é isso, minha galera, tô lá no Instagram, que é o a, a plataforma que eu mais uso é, tenho também o meu canal no YouTube, mas posto ali com uma, uma frequência um pouco menor e o que vocês precisarem é só falar comigo lá no direct, que a gente conversa, tá bom? Muito obrigada e uma boa semana pra vocês. Obrigada, Hugo. Obrigada, Matheus.
0: Tamo junto, galera. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê até o próximo episódio. Grande abraço pra todo mundo e tchau, tchau.